0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur 15. Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name lautet Max-Mirchen Bronner und neben mir sitzt, frisch aus dem Urlaub zurück, mein Kollege Björn Jensen. Moin Björn.
2: Moin Max, ja so frisch ist es auch nicht mehr, aber hallo an alle Zuhörenden. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid nach dem Sieg in Lemgo. Wartet mit den Rhein-Neckar-Löwen am Sonntag ein echter Top-Gegner auf den HSV Hamburg, der nach acht Siegen aus den ersten neun Spielen in dieser Saison offenbar um die Meisterschaft mitwerfen kann.
1: Und genau deshalb haben wir heute einen Gast im Studio, ähm, der ein echter Experte für den HSV aber auch für die Rhein-Neckar-Löwen ist ähm, und die gesamte Handball-Bundesliga im Grunde auch. <lacht> ähm, und um wen das sich jetzt genau handelt, das sagt uns wie immer Finn-Ole-Martins, Hallenmoderator beim HSV Hamburg.
3: Die Begriffe Handball, Hamburg, Martin und Schwalb sind untrennbar miteinander verbunden. Nicht nur, weil er als Trainer mit dem HSV Handballmeister wurde und Pokalsieger und Champions-League-Sieger, um nur einmal drei Titel hier aufzuzählen. Und das alles ist noch gar nicht so lange her. Und doch, in Handballmaßstäben gemessen, aus einer ganz anderen Welt. Heute ist er der Vizepräsident des neuen Handballsportverein Hamburg und begleitet den Weg vom Neustadt an im Jahr 2016. Mit kurzer Unterbrechung, als er als Trainer, Trainer des kommenden Gegners, arbeitete bei den Rheinnecker löwen Das war von Februar 2020 bis Sommer 2021. Es gibt viel zu besprechen. Nicht nur, wie man die in diesem Jahr so starken Löwen bändigen kann. Im Vorjahr hat Hamburg das ja schon einmal geschafft. Wie sieht der Sky-Experte Martin Schwalb die Bundesliga? Was ist die bislang größte Überraschung? Aber die wichtigste Frage ist, wie geht es ihm? Hier ist der Vizepräsident des HSVH. Hier ist Martin Schwalb.
1: Moin, herzlich willkommen bei uns. Moin. Ja, und äh, wie Vom schon sagt, wie geht es dir überhaupt? Du hattest vor ein paar Wochen einen kleinen Krankenhausaufenthalt. Ähm, ja.
0: ja. ja ist, immer, ist immer blöd, wenn man mit der Gesundheit anfangen <lacht> muss. Aber Ja, gut, es hatte ja vor ein paar Wochen beim, beim Spiel gegen die SG Hamburg Nord, hatte ich auf einmal einen Gleichgewichtsausfall und Drehschwindel, so aus dem Nichts. Und das ist sehr unangenehm, wer so etwas mal hatte. Und äh, ich merke das jetzt noch ein bisschen, aber bin natürlich voll einsatzfähig und versuche das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch endgültig zu besiegen. Aber braucht kein Mensch sowas, um das mal klar zu sagen. Und wenn, man, wenn ich jetzt von einem, von irgendeinem Menschen höre, er hat Schwindel und äh, da weiß ich erstmal, was das bedeutet. Das ist wirklich eine Sache, die sehr lebenseinschränkend ist. Mhm.
2: Das ist, es handelte sich um einen entzündeten Nerv, hieß es ja. damals, der das Gleichgewichtsorgan im Prinzip dann durcheinander gebracht hat. Oder so wie war das? Okay.
0: Gleichgewichtsaus. genau so. Ja. Ich, ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Ich stand noch mit, mit unserem Präsidenten und mit unserem Geschäftsführer und mit dem Schrödi, also mit allen Jungs da vor der, vor der Halle. habe mich auch sehr wohl gefühlt. Und auf einmal wurde es mir schwindelig von einer Sekunde auf die andere. Und dann kannst du keinen Schritt mehr gehen. Ich war nicht in der Lage noch irgendwas zu machen. muss musste dann auch ins Krankenhaus und habe da ein paar Tage Kortisonkur bekommen. Das ist, ja, ich sage immer so, ganz gern alt werden ist halt nichts für Feiglinge. <lacht> ja Da muss du durch. Gehört leider wahrscheinlich dazu, aber braucht trotzdem niemand.
1: Ja, beim jüngsten Heimsieg gegen Gummersbach konntest du wieder in der Halle sein. Ähm, hast ja auch ein relativ spannendes Spiel dann noch zum Schluss gesehen. Ähm, ja. Sind solche Spielverläufe eigentlich dir dann recht mit deiner Gesundheit? Du hast ja auch...
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt... Äh, Sagen wir mal so, ich hoffe, dass ich da jetzt rauskomme. Lass uns das mal mit der Gesundheit. Ja. Genau. Lass uns das mal so, ich bin ja, das, das schaffe ich schon. Also äh, zum Spielverlauf gegen Gummersbach, um die Frage zu beantworten. Also so eine erste Halbzeit von unserer Mannschaft habe ich überhaupt noch nie gesehen. Naja, wollen wir es nicht übertreiben, Vergleiche sind immer nicht ganz so einfach, aber sie haben so toll gespielt, 18 zu 11 geführt, aber es war klar, dass es so nicht weitergehen kann. Dazu ist der VFL Gummersbach einfach. Auch zu gut aufgestellt, hat auch zu viel Selbstvertrauen getankt. Die haben wirklich auch als Aufsteiger sehr, sehr erfolgreiche Spiele hinter sich gebracht in dieser Saison schon. Und äh, war schon zur Halbzeit auch so, dass man gedacht oh wow, wow, das könnte noch mal ein bisschen eng werden. Dass es nachher so eng wird, äh, haben wir uns natürlich auch nicht gedacht. Aber ich, ich sage es einfach mal so, ich habe grenzenloses Vertrauen zu unserer Mannschaft die dann sehr, sehr häufig in engen Situationen schon nachgewiesen hat, was sie kann. Und das haben sie ja da auch wieder und haben das Ding gewuppt.
2: Du hast Handballspiele ja schon aus allen Perspektiven erlebt. Du warst selber Spieler, sehr erfolgreich. Dann warst du Trainer, Präsident, Vizepräsident, Experte, eigentlich alles. Was ist, wo ist es am schönsten, Spiele zu beobachten
0: und was ist am härtesten? <lacht> oh ja, da. also am schönsten ist es als Spieler. Keine Frage, das ist die schönste Zeit, wenn du in einer Mannschaft zu Hause bist, mit der du gemeinsam die Erfolge feiern kannst, wenn du so eine Gemeinschaft genießen darfst. Auch von Gleichgesinnten, auch von von Jungs, die mit dir zusammen Leistungssport treiben wollen, das ist schon was ganz Spezielles, auch Leistungssport. Da musst du auch mal an deine Grenzen gehen oder auch mal über deine Grenzen hinweggehen. hast jeden Tag Training, bist viel unterwegs und da brauchst du äh, ja eine Gemeinschaft um dich herum, die das auch trägt. Aber das macht es natürlich auch aus. Dann, dann ist es nicht nur Teil des Lebens, sondern dann lebt man wirklich in dieser Mannschaft. Und das macht am meisten Spaß, keine Frage. Ja, und dann die Abstufung, dann muss ich sagen, Trainer ist sehr stressig. Ist ein sehr stressiger Job, weil du natürlich unter einem unglaublichen Druck bist. Weil auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr, sehr schön, weil du kannst Entscheidungen treffen. Du musst niemanden fragen. Ich habe das sehr genossen, in Spielen dann äh, ja auch für mich Entscheidungen zu treffen, die Mannschaft zu verändern, ein Auswechslung, taktische Veränderungen. Äh, kann, du kannst unmittelbar Einfluss nehmen auf das Spielergebnis. Das kann natürlich auch mal schief gehen, <lacht> kann auch mal negativ sein, keine Frage. Aber das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Also an der Seitenlinie zu agieren und, und so eine Mannschaft ja, ein bisschen anzuführen, ist auch was sehr Schönes. Und jetzt, so als Funktionär im weitesten Sinne, muss ich sagen, äh, hat auch seinen Charme. Man sitzt dann ein bisschen weiter weg, kann das ein bisschen beobachten, hat trotzdem noch das Herz für, für seinen Verein und seine Mannschaft. Und äh, ja, es ist nicht ganz so, so, so in der Spitze so aufregend wie als Trainer oder als Spieler. Hm.
1: Großen Spaß hat die Mannschaft sicherlich auch momentan. Ähm, 10 zu 8 Punkte, guter Mittelfeldplatz. Ähm, man könnte im Grunde total zufrieden sein, oder? Ja, also,
0: ich, ich bin ja mit der Mannschaft sowieso sehr zufrieden, schon seit Wochen und Monaten. Ja, wir spielen in der Handball-Bundesliga, wir spielen jetzt schon das zweite Jahr in der Handball-Bundesliga und im letzten Jahr habe ich noch gedacht, oh Gott, oh Gott, wie, wie sollen wir das schaffen, da überhaupt in der Liga bleiben zu können? Dieses Jahr... Äh, glauben wir alle, das zweite Jahr ist das Schwierigste, du musst das bestätigen, du musst ja, zeigen, dass du, dass du in der Liga auch deinen Platz findest und das machen die Jungs wirklich überragend, wenn man das Spiel jetzt vom Wochenende in Lemgo mal zugrunde legt. Sie haben sich auch durch Rückstände nicht äh, aus dem Konzept bringen lassen, sie haben immer dagegen gehalten, wir haben immer eine Möglichkeit, ein Spiel für uns zu entscheiden. Es ist, mal ist es die Abwehr, mal ist es der Torhüter, mal sind es die Gegenstöße, dann haben wir wieder im Angriff tolle Lösungen über den Kreis. Also ich finde, die Mannschaft macht das wirklich sehr, sehr gut.
2: In der Fußball-Bundesliga redet Union Berlin als Tabellenführer immer noch davon, dass das Ziel der Klassenhalter ist. Das wirkt manchmal ein bisschen seltsam, aber wenn man das runterbricht auf den HSVH, wann ist so die Zeit, in der man Saisonziele anpassen sollte oder kann?
0: Also ich bin sowieso kein großer Freund von irgendwelchen Saisonzielen, weil dann springst du regelmäßig an solchen Sachen vorbei, mal im Positiven, mal im Negativen. Weil wer kann jetzt schon sagen, okay, wir werden jetzt Fünfter. Da musst du schon älterische Fähigkeiten haben. Und es äh, ist ja eher realistischer, dass du dann vielleicht Vierter, Sechster oder Siebter wirst oder Dritter, als genau diesen Punkt zu erreichen. Also ich glaube, äh, wir, sollten, wir sind gut beraten damit, äh, das einfach jetzt zu genießen, viel weiterzuarbeiten, zu wissen, was da dahinter steckt, dass die Mannschaft funktioniert, dass die Kommunikation gut ist, wir müssen das Trainerteam unterstützen und dann ist es mir am liebsten, wir gewinnen so viele Spiele wie irgend möglich, ohne Realitätsverlust, ohne auch klar zu wissen, wir werden auch wieder Spiele verlieren, vermutlich vielleicht schon am Sonntag gegen die Rhein-Neckar-Löwen, weil die ja im Moment top drauf sind, aber... Ich glaube, unsere Mannschaft kann sich immer weiterentwickeln und das macht Spaß, das zu sehen. Aber wenn man dann das Ziel Klassenerhalt am Anfang
2: der Saison gesteckt hat, das wurde ja so kommuniziert, ähm, und, und dann so stabil jetzt schon wirkt, ähm, ist es dann vermessen zu sagen, wir wollen vielleicht jetzt auch mal ein bisschen mehr sagen oder ist es einfach gut dabei zu bleiben, zu sagen, dass wir, wir nehmen das Maximale mit, aber unser Minimalziel es, es hilft
0: ja auch keinem, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt, so vermögen, äh, verändert ja in der, im Laufe der Weltgeschichte nichts, ja, Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir äh, absteigen. Das Gefühl vermittelt die Mannschaft nicht. Ich habe das Gefühl, sie hat das Recht, in der Handball Bundesliga zu spielen, aufgrund ihrer Leistung. Und das wei weisen sie regelmäßig nach und es macht viel Spaß, das zu sehen. Und von daher äh, hilft es jetzt nicht zu sagen, wir wollen jetzt auf einmal Zehnter oder oder irgendwas werden. Oder, das ist völlig egal, die Mannschaft funktioniert und, äh, und wir fahren ja gut damit da jetzt nicht irgendwelche Ziele an die Wand zu malen, weil die Mannschaft ja in jedem Spiel zeigt, sie möchten gerne dieses Spiel gewinnen.
1: Wenn wir auf die Neuzugänge, die auch einen gewissen Anteil am sportlichen Erfolg haben zu sprechen kommen, Jakob Lassen ähm, macht super viele Tore momentan, Dani Bayerns Spielmacher, ähm, da fällt es eigentlich gar nicht auf, dass Leiftes hier eigentlich verletzt ist. Ähm, Ahnt man an deiner Stelle bei solchen Spielern schon vor der Verpflichtung, dass die so gut funktionieren? Oder ja.
0: überrascht dich das selbst? Ich, bin, ich, ich hoffe, das kommt auch so rüber. Ich bin eigentlich jeden Tag positiv überrascht. <lacht> also es ist nicht so, dass, dass, dass wir da alle genau wissen, das funktioniert und das ist alles gut. Das ist Da ist immer ein Restrisiko da. Zumal du ja nehmen wir mal Jakob Lassen, du holst jetzt jemanden, der sein Leben lang da in, in Dänemark äh, gespielt hat, du holst ihn in, in ein anderes Land, in eine andere Umgebung. Die hat noch nie in, ich sag jetzt mal, in Lemgo gespielt. Er kennt die Halle gar nicht. Und früher hat man immer gesagt, man braucht so ein, zwei Jahre, um sich überhaupt an die Liga zu gewinnen. Und erst macht das jetzt nach ein paar Wochen, schafft er das schon. Das ist außergewöhnlich. Man weiß natürlich bei der Verpflichtung, dass es ein guter Handballer ist. Und das zeigt er. Und ich glaube, ich würde gerade speziell ihn nicht so sehr an den Toren festmachen, denn wenn man ihn mal beobachtet, er ist auch derjenige, der die Bälle zu seinen Mitspielern im richtigen Moment bringt, der die Kreisläufer anspielt, der auch mal, wenn es wirklich wichtig ist, ins 1 gegen 1 geht, da man 1 gegen 1 gewinnt, mal eine 2-Minuten-Strafe rausholt und on top auch noch in der Abwehr gut steht. Man muss sich auch keine Gedanken machen, wenn er in der Abwehr ist, auch da hilft er gut aus, sorgt für Stabilität. Also es macht schon Spaß, das zu sehen, dass das so schnell geht und bei Danny Beins ist es genau das Gleiche. Das war eigentlich nicht abzusehen und äh, freuen uns natürlich sehr, dass das so funktioniert hat.
2: Die Mannschaft hat sich ja schon stark verändert nach dem Aufstieg. Insgesamt äh, sind zehn
0: neue Spieler gekommen. Warum war das notwendig? Ja, wir wollen es natürlich auch immer weiterentwickeln, weil ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, wir sind eine Leistungssportgemeinschaft und dementsprechend ist es auch ganz klar, das muss übrigens, äh, das will die Mannschaft auch. Also es ist nicht so, dass das nur von außen, draufgedrückt wird. Die Mannschaft will auch Veränderung, will Verbesserung. Sie möchten mit den bestmöglichen Spielern zusammenspielen. Also von daher ist es für uns immer eine wichtige Aufgabe, darauf zu gucken, wer passt in die Mannschaft, wer, wer hilft ihr auch weiter. Aber auch das haben wir in den letzten Jahren ganz klar immer kommuniziert. Die Spieler, die bei uns schon über einen längeren Zeitraum sind, die teilweise auch in der Jugend gespielt haben, wie ein Live-Tessier, äh, wie ein Dominik Axmann. Und die, diese Schritte mitgehen, die haben natürlich einen extra Schutz. Das ist klar. Weil wir wollen natürlich auch unsere Identität behalten. Wir wollen auch Hamburger Spieler da dabei haben. Aber die wollen natürlich ein Live Tessier, möchte auch in der Mannschaft spielen, die erfolgreich ist und nicht äh, wieder absteigen in die zweite Liga. Das ist doch ganz klar.
1: Es war ja auch immer so dieser Mannschaftsgeist, der euch gerade auch in dem Aufstiegsjahr ausgezeichnet hat. Ähm, siehst du trotzdem die Gefahr, dass das so ein bisschen abhanden oder kommen könnte oder sich verändern könnte?
0: Ähm, muss man immer, immer genau darauf aufpassen. Das ist ganz klar. Ich sehe jetzt die Gefahr aktuell nicht, ja. um die Frage so zu beantworten. Ich sehe sie nicht, weil die Mannschaft toll funktioniert, weil sie sich sehr wohlfühlen. fühlen. Aber äh, wenn man eine Mannschaft zusammenstellt und äh, wenn man sich die Spiele anschaut, dann gibt es unterschiedlichste Argumentationen, einen Spieler zum Beispiel behal zu behalten oder einen Spieler abzugeben. Also es gibt sicherlich auch Spieler, die vielleicht jetzt handballerisch vielleicht mal ersetzbar wären, aber die natürlich für die Mannschaftsstruktur unglaublich wichtig sind. Aber das ist nicht nur beim HSVH so, also, sondern das ist überall auf der Welt so. Beim FC Bayern München, ein Thomas Müller und ein Neuer und ein Chemisch rausgenommen, ja, können es auch Probleme geben, weil das sind natürlich auch die Spieler, die das tragen. Wie
2: schmerzhaft sind denn in diesem Zusammenhang, weil du die auch gerade nanntest, diese Spieler, die auch einen gewissen Schutz dann genießen, wie schmerzhaft sind Abgänge von Eigengewächsen, wie in Finn Wullenweber zum Beispiel, weil es ja genau eigentlich diese Spieler braucht, um den Verein auch das Identifikationspotenzial zu
0: bewahren. Also bei Stulle war das für mich vor allen Dingen persönlich sehr, sehr schmerzhaft, weil ich ein <lacht> großer Fan von ihm bin und ihn auch über viele Jahre hinweg unterstützt habe. Aber manchmal muss man halt auch einen Seitwärtsschritt gehen und äh, das ist speziell so bei ihm der Fall. Der hat jetzt ein hat so viel Verletzungsproblematiken gehabt und das war eine ganz. Letzten Jahr war wirklich eine schwere Zeit für ihn auch persönlich. Ich glaube, davon sich einfach mal zu befreien und äh, meine neue Aufgabe anzugehen ist gut und wer weiß, was die Zukunft bringt. Äh, ich beobachte du wahrscheinlich. Genau, ich beobachte genau, was er macht. Ich habe jetzt auch gesehen, dass er mit dem Schlusspfiff noch einen direkten Freiwurf gegen Coburg reingemacht hat, zum Sieg. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, als ich das gesehen habe. Also von daher, Stulle war ein Teil des HSVH und wird immer ein Teil des HSVH bleiben. Vor
1: gut einem Jahr, als wir gesprochen haben, nicht im Podcast, aber mhm. woanders, hast du auf die Frage, ob ihr bereits ein etablierter Bundesliga-Club seid, geantwortet, dass ihr im Grunde täglich dazulernt. lernt. Mhm. Beantwortest du die Frage heute genauso oder ähm, seid ihr es mittlerweile?
0: Ähm, wir sind es an vielen Stellen noch nicht, weil wir natürlich auch die Strukturen um uns herum noch aufbauen müssen. Die sind in, in der Kürze der Zeit jetzt auch durch die schnellen Schritte, die wir sportlich erfolgreich gegangen sind, noch gar nicht alle nachwachsen konnten. Unsere Komplettstrukturen, ob es die Geschäftsstelle ist, ob es unser Sponsoring ist, ob unsere Partnerpflege ist und alles, da versuchen wir natürlich permanent uns zu verbessern und äh, das, das gelingt auch. Da sind auch gute, gute Jungs am Arbeiten, gute Jungs und Mädels am Arbeiten. Äh, aber ein gestandener Bundesligist sind wir noch nicht. Ich sehe uns noch nicht in sicherem Fahrwasser, so dass man sagen könnte, okay, die nächsten 10, 15 Jahre sind jetzt klar, wir werden uns da weiterentwickeln und irgendwann mal oben angreifen. So sehe ich das nicht. Ich sehe, ich sehe uns noch so in dem Rahmen, ja, wir gehören jetzt in die Bundesliga, aber wir sollten die Ohren spitzen und die Augen aufmachen, damit wir genau wissen, was um uns herum passiert, damit wir uns weiterentwickeln können.
2: Wo siehst du denn die wichtigsten Weiterentwicklungen der vergangenen zwölf Monate, also dieser ersten Bundesliga-Saison und dann eben jetzt auch mit dem Einstieg in die zweite?
0: Ich glaube, die wichtigste äh, Neuerung war in einem Spiel in dieser Saison, sagte ein Kollege des Präsidiums zu mir. Das war jetzt wirklich außergewöhnlich. Ich habe ihn so angeguckt, und wieso außergewöhnlich. Ich sag da, das ist das erste Spiel in der Handball-Bundesliga des HSVH gewesen, das war nach dem Spiel, in dem wir bestimmen, wer gewinnt. Damit hat er gemeint, dass wir einfach die bessere Mannschaft sind, waren, seien und dass wir ganz allein bestimmen, wer ja die zwei Punkte nehmen, das war in der letzten Saison noch nicht so, in der letzten Saison mussten wir einen guten Tag haben, der Gegner musste vielleicht einen schlechten Tag haben, musste vielleicht so und so, aber wir haben diesen einen kleinen Schritt, haben wir uns jetzt wirklich verdient, dass wir ein bisschen besser sind als die eine oder andere Mannschaft und äh, wir bestimmen, wer das Spiel gewinnt, nämlich wenn wir normal oder gut spielen, werden wir es gewinnen, wenn wir schlecht spielen kann müssen wir natürlich auch verlieren, also nur, dass ihr das versteht, aber so dieses Selbstverständnis und das hat sich ein bisschen geändert im Vergleich zur Vorsaison.
1: War das nach dem BHC-Spiel oder ähm, welches, welches Spiel war
0: das? <lacht> ich sage, ich will sage, also jetzt auch nichts Böses, aber das war gegen Minden, das Spiel, okay. das Spiel gegen Minden. Wo man wirklich gesehen hat, wenn wir, wenn wir jetzt hier gut spielen, dann werden wir als Sieger vom, vom Platz gehen. Ja, beim BHC war es dann ähnlich. Das sind so die zwei Spiele, wo man sagt, okay, das bestimmen wir jetzt hier heute, wer die zwei Punkte hat. Und das ist schon schön zu sehen. Man muss es dann auch bestimmen. Das ist kein Selbstläufer, nur dass sie das richtig versteht. Mhm. Das ist so wie wenn der THW Kiel, sage ich jetzt mal, der 95% aller Spiele in der Bundesliga bestimmt, wer es gewinnt. Gegen die kannst du nur gewinnen, wenn sie schlecht sind. Wenn sie keine Lust haben oder ein paar Verletzte oder wie auch immer. Mhm.
1: Merkst du denn selbst auch, dass sich so die, die Stimmung im Verein und in der Mannschaft selbst so ein bisschen, ja, weiß nicht, hin zu einer stärkeren Professionalität noch gedreht hat? Dass Spieler jetzt nach Hamburg kommen, nicht um hier zu studieren und Handball zu spielen, sondern um hier Handball zu spielen. So, äh, um das mal so ja, zu sagen.
0: Ja, ja, ja. Das ist schon, ist schon ein bisschen so ein Punkt. Das hat sich ein bisschen geändert, genau. Also in den letzten Jahren haben wir, wenn wir die Gespräche mit den Neuzugängen geführt haben, haben wir natürlich immer auch viel Wert auch auf die berufliche Förderung gelegt. Das machen wir in Zukunft auch. Wir wollen natürlich Spieler an uns binden, wollen ihnen auch gute Möglichkeiten geben, auch Möglichkeiten, die in dieser wunderbaren Stadt natürlich auch vorhanden sind, die uns diesen Standort Hamburg auch außergewöhnlich machen. Ja, aber äh, es ist sicherlich so, dass jetzt der eine oder andere sagt, oh, das ist so interessant, da ist eine Mannschaft ja, so ein bisschen auf dem Sprung, da ist ein Verein auf dem Sprung, da möchte ich gern Teil sein, möchte ich gern dabei sein und äh, ich hoffe, dass sich da der ein oder andere gute Spieler noch überreden lässt in den nächsten Jahren.
2: Seit vielen Jahren kocht das Thema Überlastung der Spieler die Diskussion darüber eigentlich auf ziemlich hoher Flamme. Ihr habt in dieser Saison bewusst auf einen recht schlanken Kader gesetzt, was, was, was dem ja vielleicht entgegenstehen könnte. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile von
0: der Ausrichtung? Hm. Also der Nachteil, fangen wir mit den Nachteilen an, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Mensch bin, der sowas macht. Aber die Nachteile sind natürlich klar, wenn du Verletzte hast, kannst du ganz schnell in, in, ins Trudeln geraten, weil andere Spieler natürlich so hoch belastet sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir spielen ja nicht in der, im Europapokal, wir spielen nicht in der Champions League, also ist die Belastung unserer Spieler jetzt nicht so hoch. Ja, Also, dass wir englische Wochen haben und dass wir jetzt von einem Spiel zum anderen reisen, so wie zum Beispiel im Moment der SC Magdeburg, die waren gerade in Saudi-Arabien, sind dann ja nach Weschbrem, haben jetzt da gespielt, haben jetzt zu Hause gegen Leipzig gespielt. Das ist natürlich eine unglaubliche Belastung. Könntest du mit unserem Kader jetzt nicht machen. Ja. Wäre nicht machbar. Also unsere Belastung ist deutlich geringer als die der international teilnehmenden Mannschaften. Von daher ist es bei uns vertretbar. Und der Vorteil ist natürlich dass die Jungs, die da sind, natürlich auch ihre Spielanteile bekommen und dass das Eingespieltsein natürlich zunimmt. Ja, die, haben, die wissen genau, sie werden gebraucht, ja, sie sind wichtige Teile dieser Mannschaft und das bringt die Leute natürlich oder die Spieler auch dazu, ja, noch ein bisschen mehr in die Verantwortung zu gehen und das kann sich natürlich positiv auswirken.
1: Wenn du jetzt Vizepräsident in Magdeburg oder Kiel wärst, würdest du anders antworten auf die Frage, bräuchtest es da andere Spielpläne, mehr Anpassungen, mehr Pausen für die Spieler?
0: Ähm, ja, nee, nee. Also, dass die Überbelastung da ist, ist klar. Ja. Ich, ich habe jetzt nur ein bisschen abgeschätzt, dass bei uns die nicht ganz so extrem ist wie bei anderen Mannschaften. Also, ich bin ein ganz klarer Gegner dieser Überbelastung und ich finde es äh, eigentlich sehr, sehr traurig, dass, es, dass die Handballszene komplett noch nicht in der Lage war, da eine Lösung zu finden. Weil es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, äh, die HBL ist schuld oder die EHF ist schuld oder die IHF mit ihren Weltmeisterschaften und allem ist schuld, sondern man muss einfach mal sich zusammensetzen. Man müsste mal, und da müsste mal jeder ein bisschen verzichten, muss mal jeder ein bisschen was hergeben. Und äh, anders wird es nicht funktionieren. Und das machen sie einfach nicht. Ja, jeder hat auf seinem Standpunkt sagt ja, ich habe aber meine Europameisterschaften, sagt die IHF. Dann sagt die IHF, ja, wir wollen aber die haben Für den Handball ist es das wichtig, dass wir alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft haben. Und natürlich, der HBL sagt ja, Leute, wir brauchen 18 Mannschaften, weil wir auch Geld verdienen müssen. Dann sagt die EAF wieder, ja, aber im Europapokal äh, brauchen wir auch viele Spiele, damit der Handball durch Europa getragen wird. Also das, jeder hat so natürlich auch Argumente für seinen, für seinen Standpunkt. Und äh, wenn du da nicht mal an einen Tisch gehst und sagst, so jetzt verzichtet einfach jeder mal ein bisschen wird sich das nicht lösen.
2: Hm, aber genau, das ist ja der Punkt mit der, der Diskussion auch, dass in vielen Ligenbetrieben ja äh, die Topvereine eben sehr froh sind, dass sie auf internationaler Ebene sich messen können, weil in der nicht so wie in der Bundesliga, wo du eigentlich jedes Spiel gefordert wirst so oder in den aus. allermeisten, ist, ist in anderen Ligen anders. Ne? Wo könnte denn die Bundesliga verzichten?
0: Ja die gut, die Bundesliga könnte sich vielleicht mal über die Struktur unterhalten, ob man vielleicht auf, auf weniger Mannschaften geht, ob man vielleicht in eine Playoff-Situation reingeht. Es sicherlich auch die eine oder andere Möglichkeit, über die man mal nachdenken würde. Ich finde ja so Playoff in, in der heutigen Zeit gar nicht so dramatisch schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann Ich würde einfach versuchen, auch die Saison ein bisschen zu kürzen, weil das ist... Für mich einer der wichtigsten Argumente, dass die Saison einfach insgesamt zu lang ist. Die Spieler sind über zu, äh, einen zu langen Zeitraum belastet. Wenn man sich das mal überlegt, wir haben den letzten Spieltag Mitte Juni, dann haben die vier Wochen frei und Mitte Juli fängt die Vorbereitung wieder an, dann geht's wieder bis Mitte Juni. Das muss man sich mal vorstellen. Das hält keiner aus. Es kann keiner aus sein. Nicht bei dieser dynamischen Sportart. Also wenn die
2: Nationalspieler nicht, die die, Nationalspieler. Halt, die ganzen Turniere spielen. Nationalspieler. Ja, genau, ich genau. rede jetzt von ja. den Hochbelastungen. Es ja. geht ja eigentlich ja. auch nur um die Es geht Hochbelasteten. Um, meistens um die. Ja, genau.
0: um die geht es ja. Die die, ja. Die, die, die wir sehen, ja. die wir bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sehen wollen, ja. äh, für die ist das nicht auszuhalten. Und das, aus dem Grund treten die natürlich auch zurück. Und klar, das sind Alarmsignale, wenn, wenn Spieler sagen, hey Leute, ich drehe jetzt aus der Nationalmannschaft zurück, weil ich es nicht mehr kann. Ja. Und dann würde ich versuchen, die Saison irgendwie ein bisschen zu straffen, zu kürzen. Wenn du dann im Sommer, sage ich mal, zwei Monate oder zweieinhalb Monate frei hättest, wäre das wieder ein anderer Schnack. Dann könntest du ähnlich, ich sag mal, wie bei der NBA zum Beispiel, die dann wirklich lang einen längeren Zeitraum frei haben. Also wenn man mal nach Amerika rüber guckt, das ist jetzt von mir einfach so hier lustig erzählt. Dafür Klar, bist du hier. Das kann ich gut machen. <lacht> Weil man natürlich auch äh, sich über die Wege dann unterhalten muss und dann sind wir wieder bei dem entscheidenden Faktor, setzt euch mal zusammen. Ja. Versucht das mal hinzubekommen.
1: Ist das nicht nur eine Gefahr für die Nationalmannschaften, sondern vielleicht auch für die Bundesliga an sich, wenn, ich weiß jetzt nicht die Gründe, äh, warum Sander Sargosen nach Norwegen geht genau, aber diese Belastung ist ja auch für diese Topspieler denn in Norwegen geringer oder in Dänemark oder in Spanien zum Beispiel.
0: Gab es ja die Diskussion, gibt es ja auch von einigen Topspielern so Aussagen, wie zum Beispiel Karabatic, der ja auch gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob ich die Bundesliga so empfehlen kann. Fand ich ein bisschen grenzwertig, einen Spieler, der der Bundesliga so viel zu verdanken hat. Ja, weil er hat ja beim TLW Kieser die größte Zeit gehabt und wurde da zum absoluten Weltstar. Okay, okay. Also, ja, natürlich. Aber ein Argument ist natürlich auch, wenn du jetzt Norwegisch schon Nationalschüler bist und Norweger bist und in Norwegen wird was aufgebaut. Klar. Also ich meine, das ist ihr Land, das ist ihre Heimat. Und dass man dann wieder hin zurückgeht, das kann ich schon auch verstehen. Jetzt ohne irgendwie für Bundesliga oder gegen Bundesliga zu argumentieren. Also es wird immer wieder solche Spieler geben, die dann zurück in ihre Heimat gehen und, und dort irgendwas äh, auch für den Handball tun wollen. Das ist ja auch gut so. Also für mich persönlich. Als ich Leistungssportler war, ich wollte mich so oft wie möglich mit den Besten messen. Und in der Bundesliga ist es einfach total klasse. Du hast, wenn du in der Topmannschaft spielst, im Dreitages- oder im Viertagesrhythmus volle Hallen, volle Arenen, die Fernsehkameras gehen an. Ich fand das immer super und ich konnte mir da nichts anderes vorstellen, weil es gehört auch zum Leistungssportgedanken dazu, so ein bisschen an seine Grenzen zu gehen. Also ich habe da jetzt keine großen Ängste, dass da jetzt alle abwandern oder irgendwo anders hingehen. Wird es immer wieder mal punktuell geben. Dafür kommen andere wieder dazu.
2: Du warst als Trainer ja mittendrin immer im Geschehen. Jetzt bist du ein bisschen im Hintergrund, als, wie du es vorhin bezeichnest, Funktionär. Ähm, <lacht> ja. Wie sieht deine Arbeit für den Verein ganz konkret
0: aus, als Vizepräsident? Äh, ja, wir versuchen, wir haben unsere Gremiensitzung, wir haben unsere Präsidiumssitzung. Wir schauen natürlich dass äh, ja, wir den finanziellen Background schaffen, was jetzt wirklich im Moment auch sehr, sehr schwer ist in Corona-Zeiten. Wir versuchen natürlich auch, so viel, die richtigen Entscheidungen für den Verein zu treffen, keine Frage. Dann unterhalte ich mich natürlich auch mit, mit Toto, äh, mit, mit den Spielern ab und zu. Ich bin für viele Sponsoren Ansprechpartner. Ja, also ich versuche natürlich auch immer, Menschen dafür zu begeistern, dass sie zum Handball kommen. Das war eigentlich meine ursächliche Aufgabe, ganz am Anfang auch immer zu, dafür zu sorgen, dass, dass Menschen Spaß daran haben. Das heißt, ich, ich mache Kontakte, ich gehe auf Veranstaltungen. Das ist eine vielschichtige Arbeit, die ich auch jetzt gar nicht so äh, im Einzelnen einschränken möchte. Weil das ist ja eben das, was unseren Verein auch stark macht, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Weil ein Sebastian Frecke als Geschäftsführer macht eine ähnliche Arbeit, ein Marc Evermann macht auch eine ähnliche Arbeit und wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Ein Flo Gehre ist da dabei, Toto Jansen, Stefan Schröder. Also wir, wir helfen uns auch gegenseitig. Wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, ich kenne da jemanden, Schwalbe, kannst du den mal betreuen im VIP-Raum, der, der hat Interesse daran, auch dabei zu sein, dann mache ich das natürlich auch und, und so weiter. Also es ist vielschichtig. Hm. Vor
1: einem Jahr hast du gesagt, dass es keine schweib show geben soll. Genau. Ähm, das ist wahrscheinlich immer noch so. Aber wie konkret äh, verhandelst du denn mit dir selbst? Oh, da gehe ich hin, da gehe ich nicht hin. Ähm, so sehr dränge ich mich jetzt in den Vordergrund, um dem Verein zu helfen, aber auch nicht zu viel. Ähm, ist das so ein ständiges Verhandeln mit dir selbst oder ist, äh,
0: wie funktioniert das bei dir? Bei mir ist es so, dass ich wirklich... Äh das kann ich jetzt aber nur für mich persönlich sagen. Ich, ich, ich muss nicht in den Vordergrund. Ich habe hab genug äh, Licht gehabt in meinem Leben. Bin auch sehr dankbar dafür, muss ich sagen. War ja auch waren auch viele schöne, schöne Sachen dabei, bei denen ich auch viel Bestätigung erfahren habe. und äh, Von daher muss ich da nicht mit mir verhandeln. Ich helfe gerne, wenn ich kann, wenn ich gefragt werde, helfe ich, wenn ich nicht gefragt werde. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Wir haben ein paar Sachen, die ich, denen ich natürlich als Vizepräsident, also als Präsidiumsmitglied nachgehen muss und auch immer nachgehen werde, aber ich glaube, unser Verein, und das war immer das, was wir gesagt haben, als wir angefangen haben, wir möchten gerne, dass dieser Verein auch in 20 Jahren noch ein guter Verein ist oder noch in 30 Jahren noch ein guter Verein ist und dazu muss natürlich auch eine neue Generation und neue Leute müssen auch die Verantwortung übertragen kriegen und müssen auch lernen zu fliegen und das äh, machen die sehr, sehr gut mit sehr viel Engagement und da brauchen die mich manchmal auch gar nicht.
2: Was vermisst du denn an der täglichen Arbeit als Trainer?
0: Also in so eine Kabine reinzukommen oder in so einen Mannschaftsbus einzusteigen, vor, vor eine fremde Halle zu fahren, Gerade Magdeburg, wenn damals vor die vor die Beurdelandhalle und hast gewusst, jetzt raucht ja gleich richtig im Karton. Oder wenn du nach Kiel gekommen bist und du hast schon in den Tagen vorher ganz Norddeutschland hat hat dem Spiel entgegengefiebert, weil es weil weil so hoch geschaukelt wurde, weil es um so viel ging. Ah, das waren schon extreme Adrenalinausschüttung Und äh, das hat man jetzt natürlich nicht mehr so. Mhm. Äh, ich fand aber auch immer die tägliche Arbeit gut. Eine kleine Geschichte, die ich da immer dabei erzähle, ist, ähm, so im, im, wenn man so unter der Woche im Training war, ich hatte damals wirklich das Glück beim HSV Handball auch, so viele gute Spieler zu haben, dass wir im Prinzip zwei Weltklassemannschaften mannschaften hatten. Ja, also ich hatte jede Position doppelt Gut besetzt, bis sehr gut besetzt. Und dann hat Goran Stojanovic, der damalige Co-Trainer und jetzige Torwarttrainer, musste dann pfeifen. Und ich habe mich dann da rausgesetzt und habe ein Spiel als einziger Zuschauer genossen auf absolutem Weltklasse-Niveau. Ich saß dann da und dachte, das ist ja geil, auf der einen Seite Igor Vori dortmund Bertrand, da ein Latzkowitsch, da ein Hens, da ein Lindberg, da ein Schröder, da ein, 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 ein Bitter, äh, da ein Beutler im Tor und ein Lievski hier, ein Lievski da. Also es war unfassbar, wenn sie mal alle gesund waren. Dann kam noch ein Duvenjagd dazu, da, also und das war natürlich toll, da ich, bin ich oft nach Hause gefahren du, ich habe gerade eben 30 Minuten Weltklasse <lacht> Als einziger, keiner hat zugeguckt, nur ich. Und nur richtig mit Engagement. Also jetzt mal nicht irgendwie so Larifal, sondern da ging es richtig zur Sache. Also es war sensationell. Mhm.
1: Wie oft passiert es dir heute noch, dass du auf der Tribüne sitzt und denkst, oder über die Trainerentscheidung, ob es von Toto ist oder auch von einem gegnerischen Trainer nachdenkst und sagst, oh, hätte ich anders gemacht. Oh, bin ich mit einverstanden oder denkst du gar nicht mehr so als Trainer? Wenn man ja, hat Beispiel doch, doch,
0: doch. Ich äh, denke immer als Trainer. Es ist ja nicht so, dass ich kein Trainer mehr bin. Also das muss mir ja auch mal ganz klar sagen. Äh, es ist so, dass du natürlich in jeder Sekunde, mich regt da meine Frau immer auf, meine Frau sagt immer zu mir, jetzt ist doch gut, jetzt guckst du hier ein Spiel. Ich sag mal, Sagen wir mal, ich möchte jetzt keine Mannschaft irgendwas Böses, aber irgendwelche Mannschaften, die dir jetzt nicht so am Herzen liegen, guckst du halt mal an. Und dann regst du dich nach drei Minuten drüber auf, weil der da den Ball hinspielt und weil der da auflöst und warum der Trainer jetzt die Auszeit nimmt. Das heißt, es gibt's doch gar nicht. Kannst du, aber das kriegst du nicht raus. Das ist so, ist auch mein Leben natürlich auch, muss man klar sagen. Von daher gehört es dazu und das werde ich auch nicht ablegen.
1: Und äh, wenn du jetzt Toto beobachtest oder mit Toto auch sprichst nach Spielen, ähm, passiert es doch manchmal, dass er bewusst dich in die Kabine holt oder gibt es solche Momente gar nicht? Nein, nein,
0: nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. So nah dran bin ich da überhaupt nicht. Ich bin da ab und zu mal vor der Kabine oder, oder vorm Spiel wir telefonieren ab und zu mal miteinander, aber nein, nein, er hat völlig autarkes Arbeiten. Wir besprechen natürlich ja. drüber, manchmal über die Spiele, analysieren die so ein bisschen, aber ich bin da überhaupt nicht da als Ansprechpartner, um da jetzt irgendwelche Hilfestellung zu geben. Ich glaube, diese Verantwortung sollte ich auch nicht tragen, sondern das ist Verantwortung von Toto und auch von Latz, ja, also Platschenko-Latzkovic, die ein tolles Trainerteam abgeben. Ich finde, die ergänzen sich toll. Und da brauche ich mich jetzt nicht grundsätzlich einzumischen.
2: Das letzte Mal als Trainer aktiv warst du, wie schon angeklungen, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ist das, rein von deinem Bauchgefühl war das deine letzte Trainerstation? Oder wirst du nochmal zurückkehren, vielleicht sogar als das, was du ja schon häufiger gehandelt wurdest, Bundestrainer?
0: Äh, ja, <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Das ist immer so meine Antwort dazu. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Wenn ich jetzt so ein bisschen auf mein, mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, ja, ich bin öfters mal in der Lage gewesen, auch mal irgendwas anderes anzunehmen oder irgendwas zu machen. Und äh, schauen wir mal, mein Herz hängt am HSVH. Das ist unser Baby, das ist unser gemeinsames Baby, für das wir alle viel Herzblut investiert haben. Da werde ich immer zu Hause sein, das ist ganz klar, aber ich bin natürlich auch irgendwo Trainer von Beruf, das habe ich gelernt und man kann natürlich in meinem Alter auch nicht einfach sagen, den Beruf hänge ich jetzt mal an den Nagel, das wird glaube ich kein Mensch auf dieser Welt machen, von daher mache ich das auch nicht und da möchte ich jetzt auch gar keine Einschränkungen vornehmen. Ja, ich bin sehr glücklich beim, beim HSVH, ich, möchte, ich liebe Hamburg, ich finde das hier toll und gibt jetzt keinen Grund, über irgendwas anderes nachzudenken. Also kribbelt es schon noch als Trainer? Also ich, bin, ich bin immer verrückt. Ist doch klar, ich bin immer <lacht> verrückt. Ich, mir macht das immer Spaß. Und das hat mir bei den Rhein-Neckar-Löwen auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe mich ja da auch bewusst dazu entschieden, meinen Vertrag nicht zu verlängern. Was, was den Löwen, äh, ja glaube ich, schon ein bisschen wehgetan hat, weil sie damit nicht gerechnet haben. Und ich wollte gern zurück nach Hamburg. Äh, von daher sieht man ja manchmal. Manchmal muss man halt solche Entscheidungen treffen.
2: Hast du denn sowas jemals gehabt oder jetzt sogar immer noch? Einen Karriereplan? Das heißt, dass du dir etwas vorgenommen hast, was du dann unbedingt erreichen willst. Und wenn du ihn noch hast, was steht denn da noch drauf? Welche
0: Ämter, die du gerne nochmal in deinem Leben übernehmen möchtest? ja Ich bin genau der Ämtersammler. <lacht> genau, nein, überhaupt nicht. Ich bin dem Handballsportverein Hamburg sehr, sehr dankbar als HSV-Handball und jetzt, dass ich hier in dieser wunderschönen Hansestadt alle meine Ziele, die ich hatte, erreichen konnte. Weil ich war, ich bin ein ehrgeiziger Mensch und ich bleibe ein ehrgeiziger Mensch und ich wollte als Trainer in der Handball-Bundesliga einen guten Job machen und ich wollte Titel gewinnen. Das war damals natürlich auch die große Motivation, nach Hamburg zu kommen, weil ich gesehen habe, oh, da entsteht was Großes. Da bin ich sehr dankbar gewesen und bin es heute noch, dass ich da Teil davon sein durfte, ich durfte deutscher Meister werden als Trainer. Ich durfte als einzig deutscher Trainer, erwähne ich ja immer mal ganz gerne, die Champions League gewinnen. <lacht> das, ja, Das ist auch was Außergewöhnliches. und äh, Wir haben so viele schöne Zeiten gehabt. Von daher ist für mich jetzt keine Ämterhäufung, dass ich jetzt nochmal irgendwas machen muss, gibt es für mich nicht.
2: Aber Ehrgeiz hört ja nie auf, wenn man so ein Mensch ist wie du. Das heißt, also wo geht der Ehrgeiz jetzt rein, wenn du alle Titel im Handball geholt hast? Jetzt willst du jetzt irgendwo in Golfaltersklassen weltmeister werden? Oder, oder
0: wo geht geht's hin? Wo geht's hin? Also. Ja, ich spiele Golf. Kann ich dir hier empfehlen. Das ist eine tolle Sportart, die, die wirklich auch das, äh viele Gesundheitsaspekte hat. Aber das schaffe ich leider nicht. Dafür habe ich zu spät angefangen. Wenn ich da sehe, wie die spielen, die in jugendlichen Alter anfangen, da hast du keine Chance. Da bin ich eigentlich nur ein Hacker. Ja, leider Gottes. Ähm, nee, also mein Ehrgeiz geht jetzt dahingehend. Natürlich äh, den HSVH weiter mitzuentwickeln, dort möglichst erfolgreich zu sein und ansonsten ja, Sport zu treiben guter Mensch zu sein, ist auch ein Ehrgeiz finde ich ja, und auch ein Stück weiter. ich glaube irgendwann darf man auch mal ein bisschen das Leben genießen darf man schauen, dass es einem gut geht in diesen unsicheren Zeiten, dass man sich um seine Familie kümmert, das finde ich auch wichtig, dass man da immer Kontakt hält und gute Sachen macht also von daher gibt es genug zu tun
1: Du hast eben schon gesagt, dass die Löwen gerne mit dir verlängern wollten, ähm, du aber nach Hamburg zurück wolltest. War auch diese Familie äh, der Hauptgrund dafür oder, oder warum hast du die Entscheidung ja, getroffen?
0: Es war, es war damals so, diese war natürlich auch in der Corona-Zeit, muss man auch dazu sagen. Aber <lacht> ich, bin ja, ich bin ja zu den Rhein-Neckar-Löwen gekommen, da haben wir noch vier Spiele gehabt äh, und dann war erstmal wieder, wurde die Saison abgebrochen und ich hatte auch direkt Corona und das war alles. Dann haben wir ein Jahr lang ohne Zuschauer gespielt und das war, war sehr schwer. Die, die Gemeinschaft an und für sich der rhein löwen ist unglaublich schön, macht sehr viel Spaß und ich habe heute noch gute Kontakte dorthin und freue mich immer wieder, jemanden oder Menschen aus dieser Gemeinschaft zu sehen. Nur ich habe mich natürlich bewusst dazu entschieden, nach Hamburg zurückzukehren, weil, weil, der Hass, weil ich wusste, wenn ich jetzt da verlängere, dann wäre ich in Süddeutschland geblieben. Weil dann hätte ich so einen längerfristigen Vertrag unterschrieben, dass ich dann auch äh, mit meinem Ehrgeiz äh, versucht hätte, da noch äh, richtig was zu entwickeln. Und dann wäre ich nicht mehr zurück nach Hamburg gekommen. Das wollte ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich wollte zurück nach Hamburg, weil hier halt auch der HSVH dabei war, meine Familie dabei war und es auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. natürlich, Ich glaube für uns alle war, wer ohne Corona, wer weiß, wie es da gelaufen wäre.
1: Wie lange musstest du denn nachdenken über die Entscheidung?
0: Ah, Das war nicht so einfach. <lacht> das war eine schwere Entscheidung. Und ich glaube, dass ich dem einen oder anderen beiden rhein neckar noch ein bisschen weh getan habe, weil sie dann nicht damit gerechnet haben, dass die Entscheidung so, äh, so fällt. Weil das natürlich auch eine außergewöhnliche Entscheidung war, keine Frage. So ein toller Verein, ja, rechnet natürlich auch nicht mit sowas. Ähm, doch, da habe ich schon länger drüber nachgedacht. Das waren schon ein paar Wochen im Kreise der Familie, im Kreise der Freunde. Und glaub mir, ganz, ganz viele Menschen haben was anderes gesagt. <lacht>
2: wie beobachtest du denn die Entwicklung der Löwen seitdem auch? Also guckst du auf den Verein jetzt nochmal ganz speziell ja, auch natürlich. immer und, und wie siehst du sie jetzt natürlich. mit dem Potenzial? Ich, auch in ich, diesem Jahr? Kenne,
0: ich kenne ja diese Menschen. Ich saß mit, mit, mit vielen dieser Menschen im Mannschaftsbus. Ich mhm. habe auch einen Juri Knorr davon überzeugt, zu einem neckarlöwen zu gehen. Ja, er war auch einer der ersten, die ich angerufen habe. Da ist er Juri, ich glaube mir. Und er war natürlich auch not amused, weil er gesagt hat, wir wollten eigentlich zusammenarbeiten. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich dann auf einmal einen anderen Trainer. Ja. Also äh, ja, ich achte darauf, ich finde es toll. Ich finde ich find auch, dass äh, Sebastian Hinze da jetzt der richtige Mann im, im richtigen Moment ist. Die Jungs können jetzt so frei von der Leber wegspielen, haben in der letzten Saison sicherlich nicht gut gespielt haben so nicht ihren Weg gefunden gehabt letzte Saison. Da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. In dieser Saison finde ich das sehr gut. Sie haben ihren Weg. Sie, sie sind jetzt auch nicht mehr so unter Druck. Ja, mhm. Durch die nicht so gute letzte Saison ist auch ein bisschen der Druck aus dem Kessel genommen worden. So, jetzt spielt erstmal. Ihr müsst jetzt nicht gleich wieder deutscher Meister werden und solche Sachen. Und das nutzen sie gut, diesen psychologischen Effekt und sind dadurch eine wirklich Gute Mannschaft gewonnen, haben natürlich auch gute Neuzugänge dazu bekommen. Ja, mit Jaganjac und äh, Finn, äh, Ole Schäfert. Finn, sag ich mal, Ole Schäffert, Wie heißt er genau? Ole Schäfert. Und äh, die helfen ihm natürlich auch.
1: Wie hast du es denn damals wahrgenommen? Den, den Druck auch, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht ganz so wie beim THW Kiel, aber äh, du kennst es ja auch vom HSV Handball damals, ähm,
0: dazu im Grunde jedes Spiel gewinnen zu müssen. Wenn du in der Spitzenmannschaft ja. trainierst, gehört es dazu. Äh, deshalb fand ich immer gut. Ich finde es gut. Also ich kann da gut mit um, wenn ich ehrlich bin, weil ich möchte doch lieber den Druck haben, äh, gewinnen zu müssen, als zu sagen, oh, ich, oh, ich bin ja freundlich, überhaupt mein Spiel gewinnen. Ich erinnere mich, ich habe mich mal mit dem Trainerkollegen im März unterhalten, beim Abstiegskandidaten und da habe ich den so ganz so im März sind wir dahin gefahren. das war bei, bei den Eulen in Ludwigshafen und nur so eine kleine Geschichte am Rande, mal. das war im März ja. und da habe ich so, na und, wie geht's dir denn? Sagt er, ja, geht so, ah gut, wir haben jetzt seit Oktober nicht mehr gewonnen, aber <lacht> ja. kein Spaß.
2: Ja.
0: Da habe ich so gedacht, oh, Alter, das ist aber ein halbes Jahr. Ja, das, das ist hart, da noch dran ja. zu bleiben, ne? Yeah. Äh. Also das ist Druck. Ja. Da ja. habe ich auch gedacht, boah, ja. das ist Druck. Ein halbes Jahr lang. Ja. Nicht zu gewinnen. Haben aber diese, haben es noch geschafft, in der Liga zu bleiben, weil es dann ganz zum Schluss ganz viele Punkte hat. Aber dann, sag ich mal, da finde ich das aber schöner, wenn ich ein paar Erfolgserlebnisse in der Zeit feiern darf. Mhm. Also ich finde den Druck, mit einer guten Mannschaft zu erreichen, finde ich eigentlich sehr positiv.
2: Wie gefällt dir denn grundsätzlich die Verschiebung der Kräfteverhältnisse in der Bundesliga, wo man das Gefühl hat, dass die Spitze deutlich breiter wird und es dadurch vielleicht auch spannender, interessanter wird? Ja, wie, 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 siehst du, wie schätzt du das ein?
0: Ich finde es überragend, weil es natürlich auch eine Chance für die Arrivierten ist, sich ein Stück weit neu zu erfinden und wieder, wieder Motivation zu schöpfen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als, als Selbstverständlichkeiten im Leistungssport. Deswegen würde ich auch im Fußball, würde ich mich auch mal darüber freuen, als bekennender Bayern-Fan würde ich mich auch mal darüber freuen, wenn eine andere Mannschaft Deutsche Meister wird. Weil es ja sonst auch irgendwo langweilig wird. Und im Handball ist das so. Jetzt ist der SC Magdeburg geworden. Ich glaube, es gibt keinen Experten, der jetzt schon voraussagen kann, wer die Schale hochhält im, im Juni. Also, weil das wird so schwer äh, für jede Mannschaft. Und da gehören so viele Sachen dazu, da oben zu bleiben. Finde ich gut. Finde ich, find ich spektakulär für die Handball-Bundesliga.
1: Traust du den Löwen dann zu, dass sie aus diesen Top-4 eine Top-5 machen im Meisterschaftskampf? Oder? Haben sie
0: ja jetzt schon gemacht. Also ist ja fast schon ein, ist schon ein Drittel gespielt, nein, ein Viertel ist gespielt dann. so Haben sie ja gemacht, sehr gut. Haben jetzt auch gerade gegen Hannover am, am Sonntag ein ganz schwieriges Spiel noch mit einem Tor gewuppt. Das sind so die Sachen, die dir helfen, nachdem sie ja in Kiel verloren hatten. Ähm, so Überraschungsgast da oben sind sie schon und sie sind schwer zu schlagen, das sieht man. Jetzt hat sich leider Michael Appelkren ein bisschen verletzt, weil Torhüter brauchst du, du brauchst Torhüter da oben, um, um dabei zu sein. Aber ich sehe sie da schon auch als ernstzunehmenden Anwärter.
2: In der vergangenen Saison hat der HSV zweimal geschafft, sie zu schlagen. Das war natürlich auch eine andere Saison. Wie, inwieweit ist das noch vergleichbar mit dem vom vergangenen Jahr oder ähm, muss man einfach diese Saison ganz andere Maßstäbe anlegen?
0: Ja, ich glaube, auch zu Hause haben wir immer eine Chance gegen jede Mannschaft. Man hat es ja gesehen, gegen Flensburg hätten wir eigentlich auch ein Punkt-Pünktchen holen können. Da haben wir drei Sekunden oder vier Sekunden vor Schluss das entscheidende Tor bekommen und haben mit einem verloren. Also von daher, ja, ich rechne da schon. Die Chance, es muss natürlich viel passen. Und äh, die rhein löwen spielen einen sehr attraktiven, sehr schnellen Handball. Das heißt, wir sollten, sind gut beraten bisschen Sprinttraining noch zu machen <lacht> die hm. Woche, damit, wir auch schnell, damit wir uns auch schnell bewegen können, aber ich glaube, unsere Jungs sind auch handballerisch in der Lage, da, dagegen zu halten und ich freue mich riesig am Sonntag um 16.05 Uhr in der Barclays Arena auf ein tolles Spiel, weil es ist auch wichtig, dass wir viel Unterstützung haben.
1: Wann spielt ihr denn selbst wieder um die Meisterschaft mit?
0: <lacht> ja, äh, boah, das, das kann ich nicht sagen und das, das muss ich auch sagen, das kann jetzt auch im Moment nicht unser Ziel sein, da da, da müssen wir noch viel viel Aufbauarbeit leisten und äh, das wir haben jetzt wir sind gut damit beraten jetzt solche Ziele nicht an die Wand zu werfen und uns unter Druck zu setzen sondern lasst uns doch einfach mal machen Man sieht doch so ganz so schlecht funktioniert der Verein nicht. Der entwickelt sich gut und jetzt schauen wir mal, wie, wie wir uns weiterentwickeln.
2: Hamburg ist natürlich, was das angeht, häufig eine relativ nervöse und ungeduldige Stadt. Man sagt gerne, dass es im Sport eben natürlich auch Erfolge braucht, um das Publikum langfristig zu binden oder wenigstens Spektakel. Mittelmaß ist auf Dauer schwer zu verkaufen. Wo also müsst
0: ihr hin? Ups. Ich glaube, ich glaube das noch nicht mal, dass jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir ins Mittelmaß wollen, um Gottes Willen, aber ich glaube noch nicht mal, dass die Hamburger so nervös sind. Ich glaube, die Hamburger gutieren eine seriöse, gute Leistung und eine mannschaftliche Geschlossenheit durchaus. Egal auf welchem Niveau. Weil wenn man sieht, wie sie uns in der dritten Liga oder in der zweiten Liga unterstützt haben, das war ja nicht allerhöchstes Handballniveau. Da war, hatten wir trotzdem zweieinhalb, dreitausend Zuschauer. Und sagen, oh, und das haben sie ja nicht gemacht, weil sie sagen, naja, wir wollen jetzt nur das Feinste vom Feinsten, sehen. Sondern die haben uns unterstützt, weil sie sagen, das ist ein toller Verein mit einer, mit einer Mannschaft, die sich weiterentwickeln kann. Und wenn das die Hamburger sehen, dann bin ich davon überzeugt, dass sie da auch in ein paar Jahren noch Spaß an uns haben. Aber eins noch mal ganz klar, nicht, dass ihr das falsch versteht. Wir sind ein Leistungssportverein. Also es gibt keinen Grund, dass wir jetzt freiwillig irgendwelche Spiele verlieren. Also den Grund gibt es nicht. Ja, wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Und das wollen wir auch ausstrahlen. Aber ein bisschen Realitätssinn. Und dass andere Vereine da doch schon noch einiges an Vorsprung haben. Und dass wir viel Arbeit leisten müssen, um das aufzuholen. Das sollte schon auch jedem klar sein.
1: In deiner Trainerzeit beim HSV Handball wolltet ihr auch jedes Spiel gewinnen, habt es dann auch ziemlich oft geschafft. Ähm, damals war auch deutlich mehr Geld im Spiel. Ähm, auch wenn du jetzt sagst, dass ihr behutsam aufbaut, siehst du diesen Ansatz der Gefahr nochmal vom Erfolg und dann letztendlich auch vom Geld getrieben zu sein? Ähm, oder wie wirkt ihr dem entgegen?
0: Es ist immer, es ist immer so, dass, dass die finanziellen Möglichkeiten im Leistungssport natürlich eine große Rolle spielen. In jedem Verein auf der ganzen Welt. Es ist ja, ist ja einfach so. Und äh, aus dem Grund musst du sehr behutsam damit umgehen. und musst immer schauen, dass du möglichst auf soliden ba äh, Beinen stehst. Und wir haben jetzt so viele Partner. Wir haben gerade in der letzten Gremiensitzung letzte Woche hat Sebastian Freck gesagt, wir haben jetzt über 200 Sponsoren. Also von relativ kleinen Paketen bis zu großen Paketen. Und solange wir auf beiden Beinen stehen, glaube ich, werden wir jetzt nicht von finanziellen äh, Unwägbarkeiten getrieben werden. Es ist nur so, dass die Corona-Krise uns wirklich äh, wirklich wehtut. Und vor allen Dingen brauchen wir Zuschauer. In, wir, wir brauchen Fans. ja. Wir wollen auch in der Barclays Arena vor mehr Fans spielen. Da haben wir ein-, zweimal jetzt wirklich Probleme gehabt. Gerade gegen Minden und gegen Bergischen HC. Das waren einfach zu wenig Menschen. Man kann es natürlich auch verstehen. Es ist viel Geld. Ja und, und im Moment ist es eine große Verunsicherung in der Welt, aber der Leistungssport braucht Unterstützung und wir sind immer auf der Suche nach Unterstützung, aber wir werden uns nicht mehr nicht vom Geld treiben lassen, mit Sicherheit nicht. Du hast gerade gesagt, ich stehe, das, das
2: Konzept HSVH steht auf mehreren Beinen, der alte HSV Hamburg stand auf, auch auf zwei Beinen, die gehörten Andreas Rudolf. Ähm, hast du zu dem noch Kontakt und weißt du, wie er über das aktuelle
0: Projekt denkt? Ähm, leider nein, wir haben wenig Kontakt. Wir hatten mal Kontakt, so ein bisschen, aber wir haben jetzt wenig oder eigentlich gar keinen Kontakt im Moment. Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was er darüber denkt. Ich hoffe, insgeheim freut er sich, dass in Hamburg Bundesliga-Handball gespielt wird, Ja, aber ich weiß es nicht.
2: Hm.
1: Wie schafft ihr es denn regelmäßig wieder 7.000, 8.000, 9.000 Zuschauer in die große Arena zu locken?
0: Ich glaube, dass die Zeiten wieder ein bisschen sicherer werden müssen. Ich glaube, dass wir, dass, die, dass wir auch wirklich ein großes Problem haben, oder ja doch haben, dass wir einfach in der Corona-Zeit aufgestiegen sind. Das haben viele Hamburger noch gar nicht so richtig mitbekommen. Ich glaube, wenn man so sagt, ach, ach, du bist beim HSV Hamburg, was macht ihr denn? Ja, wir spielen Bundesliga. Ach, ihr seid wieder in der Bundesliga. Also wir persönlich glauben immer, das müsste doch jeder Hamburger wissen. Ja, das glauben wir eigentlich immer ja, auch. Ja, das werden ist überrascht. aber, aber es ist wirklich nicht so, weil normalerweise hätten wir schon auf dem Rathausmarkt stehen müssen und, und den Aufstieg feiern mit unseren Fans. Ja, und hätten da mit, was ich, mit dem Autokorso durch die Stadt fahren müssen und alles. Das, das konnten wir natürlich alles nicht. Wir sind bei, unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgestiegen und da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Wir müssen noch mal ein bisschen sichtbarer werden. Und dann, glaube ich, kriegen wir das auch wieder hin, dass wir äh, 7.000, 8.000 Zuschauer bekommen.
2: Und sichtbar werden, gehören ja auch immer diese sogenannten Leuchtturmspieler, die äh, Identifikationsfiguren, die jeder erkennt. Äh, früher war es Pommes. Ähm, wenn man jetzt mal guckt, äh, 2024 gibt es eine heim europameisterschaft die auch in Hamburg gespielt wird. Siehst du da ein, zwei HSVH-Spieler, die möglicherweise dann im Aufgebot stehen könnten?
0: Ja, Natürlich, also ich würde da ein paar mit reinnehmen. Ja, alle, alle, alle die einen deutschen Pass haben, auf jeden Fall. Also ich sehe auf jeden Fall einen Jakob Lassen als Däne natürlich da dabei, ganz ja. klar. Und wenn du jetzt die deutsche Nationalmannschaft ansprichst, also ein Live-Tessier, wenn er fit ist, ist für mich wäre für mich immer eine Option, weil er natürlich auch eine andere Route ins Spiel bringt und weil auf dieser Position in der Mitte für mich auch noch ein bisschen Bedarf ist. Ja, da müssen wir jetzt die ganzen Nationalspieler durchgehen, aber es ist so, dass äh, da sich jetzt noch keiner rauskristallisiert hat, der da ganz alleine herrscht. Das ist vielleicht ein Juri Knorr, kann man sagen, der da vielleicht auf der Mitte was ein bisschen den Vorteil hat. Aber sonst danach sehe ich da ein offenes Rennen. Ich finde, Dominik Axmann ist ein Spieler, der jeder Mannschaft gut tut, weil er halt überall einsetzbar ist. Jetzt spielt er bei uns Rückraum links. Den kannst du aber auch mal in Notsituationen Rückraum rechts oder auf die Mitte stellen. Er deckt jetzt im Mittelblock bei einer Mannschaft, die 10 zu 8 Punkte hat als deutscher junger Spieler auch außergewöhnlich, finde ich auch sehr, sehr gut. Niklas Weller hat natürlich riesen viel Konkurrenz am Kreis, aber der macht Tore und ist anspielbereit und hat so ein gutes Gespür für die Situation. Kann man sich auch überlegen. Aber also, es gibt schon ein paar Möglichkeiten.
1: Helfen könnte ja, wenn du als Bundestrainer arbeiten würdest dann, ja, genau, dann könntest genau. du einfach deine Hamburger Jungs sein. <lacht> genau,
0: fertig. Und dann wird man <lacht> Weltmeister werden und Meister <lacht> und alles. Das wäre schön. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, dass, dass Alfred da einen sehr, sehr guten Job macht und die werden da werden natürlich auch die Hamburger Spieler mit im Blick haben. Dann fehlt zum
2: Abschluss noch die Frage an den Hellseher Martin Schwalb. Wie geht die Partie am Sonntag aus und wo landen Löwen und HSVH am Saisonende?
0: Also für mich wäre das unwahrscheinlichste Ergebnis im Handball, wäre für mich das Schönste, nämlich ein Unschieden. <lacht> hm. Grundsätzlich nicht tippen kann. Aber ein Unentschieden finde ich natürlich super. Ich glaube, dass, dass es ein spannendes Spiel wird. Ich hoffe es eher auf ein sehr spannendes Spiel. Ich könnte mir vorstellen, ich habe zu Saisonbeginn die Rhein-Neckar-Löwen auf dem fünften Tabellenplatz getippt. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch realistisch ist. Vielleicht werden sie auch noch ein bisschen weiter nach oben kommen, aber sie werden sich für den Europapokal qualifizieren. Ich glaube, das wäre schon ein großer Erfolg für die, für die Rhein-Neckar Löwen. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass wir ja, ich glaube, der Tabellenplatz, den wir im Moment einnehmen, der ist schon sehr, sehr gut. Wenn wir den zum Schluss äh, auch inne hätten, wäre ich jetzt nicht unglücklich.
1: Was es wird, werden wir sehen, am Sonntag und am Saisonende. Vielen Dank für deine Zeit und sehr, danke für sehr gern. uns.
2: Und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit gegönnt habt mit uns. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt in zwei Wochen am 16. November. Bis dahin, tschüss, viel Spaß
1: beim Handball und auf Wiederhören. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.